0: Что-то какая-то жесть происходит. Мы будем делать вот так. Вот здесь мы придумали вот это. А тут как бы уже и придумывать нечего. Все да, стабильно, но плохо.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Родион Скрябин. Темный лорд и CEO агентство Полиндром. Родион, привет! Привет. Где ты сейчас?
0: Я сейчас в Москве.
1: А что ты в Москве?
0: Мы с женой были в отпуске в феврале, и все эти интересные новости нас застали в Тбилиси. Мы начали переписываться со знакомыми по поводу всей этой истории. Знакомые разделились на две части, родственники, которые такие, ребята, надо скорее, может быть, вы пораньше прилетите, скорее всего, там типа отменят все самолеты, вы никуда не сможете улететь, вы навсегда останетесь в Тбилиси, что же делать? Другая часть знакомых говорила, типа, ребята, как хорошо, что вы уже улетели, скоро отсюда не будут никого выпускать, оставайтесь там, никуда не двигайтесь. Ну, мы, во-первых, были без ничего, то есть, условно, у нас даже там ноутбуков с собой не было, потому что мы, наконец-то, улетели в полноценный отпуск, не работали. И мы вернулись, посмотрели на состояние команд, состояние бизнеса, состояние рынка и поняли, что, кажется, прямо сейчас у нас нет ни у меня, ни у жены варианта как-то быстро струлить. Она тоже партнер в агентстве, поэтому мы поняли, что, кажется, наше место сейчас рядом с командами. Несмотря на то, что у нас распределенные команды, у меня, наверное, больше в Палиндроме, чем у Ани, но центры протяжения все-таки это Москва, поэтому мы решили быть здесь.
1: Что с тобой вообще происходило за эти полгода?
0: Сначала это был какой-то период осознания проблем. Я очень описываю обычно всю эту историю с точки зрения тайминга по телеканалу «Дождь». Потому что как только начались все эти события, мы активно смотрели дождь, типа каждый вечер, вечерний выпуск новостей, чтобы вообще понять, что происходит. В момент, когда дождь отключился, уже вроде было как-то более-менее понятно, что происходит и как с этим жить. А в момент, когда дождь снова включился, кажется, мы уже более-менее свыклись с тем, что происходит вокруг и уже начали искать какие-то варианты. Что со мной происходило? Ну, у меня была усиленная терапия, <сих> усиленный коучинг, усиленный бизнес-трекинг, все что угодно, чтобы попробовать найти какие-то варианты решения и сохранить компанию, не потерять все деньги. Как успехи? Ну, успехи относительные. Ну, то есть, смотри, мой терапевт все время мне говорит, что, значит, надо, <сих> надо не сравнивать то, что ты хотел получить и то, что у тебя получилось, а сравнивать факт. Того, где ты был, и факт того, где ты сейчас Поэтому факт такой, бизнес жив, полиндром жив Я все еще получаю в нем зарплату, как и множество людей У нас все еще есть клиенты, у нас есть проекты, их много Некоторые мы потеряли, некоторые закрылись Но мы по-прежнему функционируем То есть, условно, я бы, конечно, хотел быть экономически сейчас в другой точке И мои планы были оказаться в другой точке, вот условно, к концу лета и когда во все это входило, у меня была такая мысль про то, что: Ну, типа, это же не первый кризис, который мы проходим. Мы уже проходили там две волны коронакризиса, падение рынка и так далее. И я думал, что окей, у меня всегда есть какой-то план. Сейчас мы начнем его реализовывать.
1: Сейчас мы начнем его придерживаться, да?
0: Да, да, да. Сейчас мы начнем его придерживаться, и мы его придерживались. И сначала у меня был, знаешь, первый звоночек. Я всегда делаю планы трехуровневые. Там, значит, какой-то первый уровень оптимизации, такой лайтовый, чтобы вот чиркнуть по дну и пойти дальше. И самый глубокий, с какими-то уже серьезными последствиями для бизнеса. И вот, во-первых, я впервые дошел до этого третьего плана, потому что никогда до этого не доходил. Обычно вот типа первый, и дальше как-то все это выкарабкивается. Впервые я так глубоко копнул с точки зрения оптимизации, а с другой стороны я понял, что это самый затяжной такой бизнесовый кризис, потому что до этого рынок месяца за два-три рыночек решал. Вот, а сейчас нет <св> Наверное, это самое сложное Потому что первые месяца три-четыре Я жил в каком-то ритме, что типа сейчас Главное собраться, все это пережить Не растеряться, не растерять людей Не сломать все процессы А сейчас я уже такой типа э -э, Это вообще когда-нибудь кончится Ты устал? Да, да, сильно, довольно сильно
1: есть ли у тебя какой-то план на выдохнуть или выдыхать сейчас, пока ну, типа нельзя или себе там, не, не даешь, не разрешаешь?
0: Нет, у меня первое время было такое, что вот не выдыхать. Вообще первые какие-то решения, которые мы принимали со старшими менеджерами в компании, они были такие, мы их потом довольно быстро отменили, так себе были меры. То есть, например, первое, что мы решили, мы отменили все отпуска, потому что мы решили, что сейчас вот сложно, сейчас нужно быстро собраться в кулак и всей командой похреначить. И когда прошел первый месяц, мы поняли, что все это не заканчивается. Мы такие, так, ладно, мы не можем оставлять всю компанию без отпусков, возвращаем отпуска. И сейчас в августе тоже была история, то что мы понимали, что ну, обычно в сентябре такой высокий сезон на рынке диджитала. И мы договорились, что все старшие менеджеры сходят в отпуск. И сейчас вот все ребята сходили. И осталась моя очередь. Я вот в конце сентября наконец-то поеду в отпуск на 10 дней, чтобы попробовать заработать все деньги до конца года, которые мы сможем.
1: Почему ты скучаешь, ну, как бы, из вот этой вот прошлой довренной жизни? по Каким своим ощущениям или штукам, может быть, мечтам, планам?
0: Во-первых, я скучаю по проблемам белых людей того времени. <laughs> В целом у меня был довольно такой сложный прошлый год, потому что было довольно много, выражаясь, терминами твоего подкаста провалов с точки зрения наймов людей. У меня были довольно сложные проблемы, связанные с финансовым директором. Было чем заняться, и было много жоп. Я их очень напряжно и тяжело разруливал в конце прошлого года, и в начале года они начали типа развязываться. И вот к февралю я пришел в таком состоянии, что, блин, кажется, я более-менее раскидал текучку. Кажется, что у меня вроде бы все люди появились на местах, где они должны были появиться. «Кажется, все неадекваты из команды «я всех почистил» остались адекваты». Я такой уезжал в отпуск в формате «блин, ну, кажется, вот я сейчас точно уже в отпуск в формате...» там ничего не сломается, все будет окей, и я поэтому очень скучаю вот по этой легкости, потому что я рассчитывал, что я, знаешь, вернусь из отпуска, все работает, я такой запрусь в своем кабинете, пойду заниматься стратегическими вопросиками, придумывать, что за бизнес мы делаем в 2025 году, вот, ну и, конечно, поэтому я очень скучаю, я весь четвертый квартал 2021 занимался тем, что придумывал, каким должен быть Палиндром в конце 2023 года? Такое у меня было долгосрочное двухлетнее планирование по исполнению бюджетов, и это были очень приятные планы. Мне с ними было очень хорошо и комфортно. Вот, сейчас их уже нет.
1: Я тебя отлично понимаю, потому что я обожаю, извините, если я рассказывала уже это в подкасте, кажется, нет, что в середине февраля у меня с операционным и финансовым директором потолку была планерка когда мы там смотрели на отчетность прошлого года, да, финансовое планировали день на следующий. И мы смотрим на эти цифры такие, блин, неважно, что мы сейчас сделаем, даже если мы сейчас ляжем как бы и ничего не будем делать, мы заработаем в этом году, мы прям классно заработаем. То есть там прямо цифры такие ложились. Только попробую, вот неважно что. Потом случилось 24 февраля, и мы поняли, что в целом «Все невозможное возможно» знаем точно. Отлично тебя понимаю.
0: Да, в целом, да, песни Билана стали пророческими, да.
1: Для меня реально какой-то лозунг последних шести месяцев «Все невозможное возможно».
0: Ну, в целом, да, это и с точки зрения глубины кризиса, в который мы падаем, были же какие-то предсказания о том, что там типа, совсем обвалится внутренняя валюта, еще какие-то будут более жесткие изменения в экономике которых не произошло, поэтому, наверное, здесь мы не черкнули по дну. С точки зрения моих личных прогнозов по финансовым потерям, по клиентским потерям, они, наверное, случились и даже чуть-чуть переслучились. А с другой стороны, ну, действительно открылось довольно много возможностей, в том числе возможности заработать. Вопрос только в том, насколько это мычиться с твоими установками. Ну, то есть готов ли ты заниматься каким-то экстренным импортозамещением или готов ли ты там суетиться с гостендерами? Вот. Я нет. Не особо. А для многих людей, да, это стал такой интересный трамплинчик.
1: Сейчас я уже медленно это слышу, но в начале, сразу после февраль-март-апрель, сразу после было очень много разговоров про «Окно возможностей». Как тебе кажется, есть ли какое-то окно возможностей для людей, которые как-то солидарны с нашей с тобой политическим видением?
0: Во-первых, мы видим, что довольно большое, ну, типа, многие люди воспользовались этим окном возможностей. Во-первых, очень многих людей были какие-то давние желания, планы переехать куда-то, очень сильно боялись этого, потому что было, ну, там, все, выходить из зоны комфорта и так далее. Когда ты понимаешь, что у тебя вот здесь прямо сейчас дома больше нет зоны комфорта, тебе гораздо проще решиться на какие-то вещи, и у меня довольно много знакомых людей уехали, сменили как-то кардинально. Образ жизни. То есть, вот у меня есть знакомая девушка, которая до этого работала директором по маркетингу, а сейчас мы с ней недавно виделись. Она приезжала в Москву какие-то вещи забирать свои. И я спрашивал: Типа, чем ты теперь будешь заниматься? Будешь директором по маркетингу? Типа там, на английском. Она такая: Нет, знаешь, я подумываю стать барбером. Я такой, типа, вау. Офигенно, я не готов такое. Я не готов стать барбером. Во-вторых, там, ну, типа, знаешь, есть всякие люди, которые, ну, там вот эта волна чуваков, которые уехали за рубеж и начали делать всякие протестные медиа, тоже была такая интересная волна возможностей для медийщиков, какой-нибудь великолепный проект-разговорный жанр, который появился на волне всего этого на Ютубе. Ну и в целом всякие рыночные решения. Опять же, ну вот про окно возможностей, да, было же окно возможностей для русграмот. Все такие типа, вау, типа, наконец-то заменитель Инстаграма, у нас будет куда постить фосточки еды. Но, кажется, он так до сих пор не запустился. Это про то, кто как пользуется окном возможностей.
1: За десятки выпусков подкаста «Это провал» мои гости не раз говорили, что их неудача – это результат их же решений. Решения бывают разными, и не всегда понятно, куда они нас приведут. Могут, например, как не раз меня, завести в другую страну. Именно с такими вопросами круто разбираются Александр Савин, Сергей Король и Артур Пайкин в подкасте Каст. Ребята общаются с людьми, уехавшими в разные уголки планеты уже пять лет. И за это время их слушатели познакомились с самыми разными гостями. От дизайнера шрифтов до пилота самолета. Вот мне особенно запомнились обсуждения кайтсерфинга с акулами в выпуске про Вьетнам и истории о пусках космических ракет во французской Гвиане. Ведущие, кстати, живут в Лондоне, Берлине и Единбурге. Причем один из них радикально обитает на своей лодке на канале в Центральном Лондоне. И это вау! В «Эмигранткасте» есть не только развлекательный аспект. Ребята стараются помогать слушателям, которые переезжают или планируют переехать в другую страну. Так что за полезным об эмиграции европейскими котиками, французскими булочками и пленочной фотографии переходите по ссылке в описании. Ты сказал, что в феврале вы не были готовы приехать. Много причин очень понятных. Какие планы на жизнь сейчас?
0: мы долго сидели, собственно, с женой, обсуждали этот вопрос, у нас просто параллельно возникли какие-то, я бы не сказал, что это отягощающие обстоятельства, но скорее такие, знаешь, бытовые. У нас наконец-то достроилась наша квартира, которую мы купили. Мы такие, значит, сели с вопросом, ну мы вообще будем мы поставлять квартиру? Ну да, наверное, да, значит, купили мебель, там все, значит, поставили и так далее, переехали в эту квартиру. И так получилось, что мы жили не очень далеко от центра в Москве, но ну, там, за кольцом, а уехали совсем на границу Митина и Красногорска. И как бы у нас так получилось, что мы по факту немножко переехали от этого всего, потому что там тихо, там, значит, нет вот этих пресловутых баннеров про то, что все получится, каких-то таких триггеров. Такое ощущение, что мы немножко уехали из Москвы. Поэтому в целом у нас случился переезд, просто не такой категоричный. Вот, а по поводу планов, типа, куда-то уехать, мы оба понимаем, что и у меня, и у жены есть возможность работать удаленно. Но мы недавно с ней это обсуждали, потому что в основном Аня форсила тему, типа, давай посмотрим варианты, куда мы можем уехать. Вот, и недавно Аня пришла с разговором, типа, я, говорит, поговорил со своим терапевтом, наконец-то вывела для себя, в чем проблема моих постоянных мыслей про переезд. И она это сформулировала следующим образом. Я сейчас живу, если вот не брать всю внешнюю обстановку, типа я сейчас живу жизнью своей мечты. У меня, типа, есть своя квартира, собака, надеюсь, приятный муж. И мне почему-то сейчас, по вине каких-то других людей, нужно принимать решение от всего этого отказаться и найти какие-то компромиссы с самим собой по поводу того, какой жизнью я буду жить. Вот, и мы поняли, что прямо сейчас мы не готовы на такие штуки.
1: Мне кажется, что это супер, и это супер понятно. И очень круто, когда есть какая-то определенность: типа там я хочу уехать, я хочу остаться. Нет для тебя фома или страха, не совершаю ли я ошибку, потому что я часто слушаю это от своих друзей, даже у которых все классно и все нравится, и им не хочется никуда не уезжать, но есть вот это все равно тревога. Если оно у тебя.
0: Но мне кажется, что в целом тревоги дохрена. Даже не по поводу фома, а по поводу, ну то есть, не знаю, что я упускаю. Возможно, много чего. Я, правда, мало про это думаю сейчас. Я в основном думаю про, условно, через неделю, там, типа, или через пару месяцев. Будет ли наше качество жизни все еще таким, какое оно было, или сейчас оно как-то находится в зоне опасности. Я скорее по этому поводу переживаю. Упускаю ли я какую-то возможность с переездом? Да, может быть. Я все время, знаешь, думаю о том, что вот самое большое фома, которое я испытываю сейчас, и которое я иногда обсуждаю с терапевтом, это история про то, что в 2019 я дико рвал задницу и такой типа, вау, надо делать свой бизнес, офигительно, бизнес, 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 мы будем строить бизнес, и мы будем делать бабки. И сейчас я такой, я вот буквально, по-моему, сегодня я со своим терапевтом обсуждал про то, кого в этом кризисе живется генеральному директору и как в этом кризисе живет старший менеджер Яндекса. Генеральный директор там типа бабки, люди, что-то все сходят с ума, клиент сходит с ума, рынок офигел, что-то еще. А о чем в этот момент думает старший менеджер Яндекса? Он типа, блин, у меня что-то неудобное кресло, надо домой новое кресло заказать. Поэтому у меня Фома такое, не зря ли я вписался во всю эту безумную историю с предпринимательством, потому что будем реалистами в России, строить бизнес так себе сложно.
1: Как только я начинаю думать о том, что мне сейчас нужно взять и на своем, как бы, горбу в да, управленческом вытаскивать из кризиса, когда награда не гарантирована, то есть ты можешь быть лучшим на свете, не знаю, менеджером, управленцем, звездой и так далее, но есть все равно внешние обстоятельства, которые могут быть сильнее тебя, у меня сразу поднимается, знаешь, уровень тревоги. Причем еще я думаю о том, что не то, что у тебя люди вокруг, это тоже, кстати, выучила после там нескольких кризисов, люди вокруг, сотрудники, ради которых ты идешь на жертвы жертвуешь деньгами, временем и так далее, они а ни хрена не всегда а очень редко то благодарен. Есть ли у тебя такое? Как ты с этим справляешься, если есть?
0: Тут я сначала, знаешь, хочу тебе подкрепить твой тезис по поводу того, что не всегда люди понимают, на какие жертвы идет предприниматели, потому что я вот разговаривал с ребятами, у которых тоже какие-то свои компании, там, агентства или что-нибудь еще. Каждый раз, когда они разговаривают с командой про какую-то оптимизацию расходов или что-нибудь такое... У части команды есть абсолютно стопроцентное убеждение, что просто ребята пользуются поводом кризиса для того, чтобы типа потратить меньше. На самом деле деньги есть на счетах, все окей. Просто вот такой хороший повод не доплатить сотрудникам там типа или значит сэкономить. И это вот такая сквозящая история у моих нескольких знакомых, и я думаю, блин. Это, правда, странно Сталкиваюсь ли я с этим? Ну да, да, я сталкиваюсь с этим У нас, я бы сказал, что довольно Сплоченная с точки зрения эмоциональности Однородная команда, потому что У нас много всяких, ну там У нас есть таунхоллы, я стараюсь общаться С командой, я более-менее в курсе Всего, что происходит внутри У меня там хорошие коммуникабельные Старшие менеджеры, вроде все Как бы пронизаны одной идеей Цитируя некоторых политиков Одна страна, как там, типа, один народ Один полиндром Вроде как все 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 понимают. У меня было несколько разговоров с ребятами, которые приходили в формате слушай, я все понимаю, я понимаю, что кризис, я понимаю, что сейчас немного денег, но, к сожалению, это несовместимо с моей жизнью. То есть я не могу существовать в таком формате. Ну, как бы окей, но ну, я все понимаю. Нет никаких обид. Были некоторые ребята, которые как-то там, типа, громко ушли, закрыли дверь. Но это все равно были не какие-то массовые потери, это а какие-то единицы. По поводу того, что не понимают усилий, которые предпринимаются, мне кажется, что у меня тоже такое было, ну, то есть, когда я не был генеральным директором, я в целом про это иногда думаю, что вот, когда я не был руководителем компании, как я думал о том, чем занимаются руководители моей компании, в которой я работал. И я, мне кажется, вообще ни хрена не понимал Ну то есть я вспоминаю иногда какие-то свои мысли Убеждения по этому поводу, что я думал Что они делают много, или я думал Что они делают мало, или я думал, что они делают Неправильно, часто я понимаю, что типа У меня вообще не было тех самых вводных Которые были у этих чуваков Плохо или хорошо они делали, но они брали На себя кучу ответственности и принимали Эти решения, так что в целом Мне кажется довольно сложно понять, чем занимается управленица менеджеры И дать объективную оценку Кроме оценки в формате комфортно мне Сейчас или некомфортно мне сейчас, а вот с точки зрения бизнеса геликоптер, Ю, которого нет сотрудников обычно.
1: Здесь я согласна уже полностью. Но здесь даже не понял про то, что здесь хорошие или плохие, а дело в том, что нет, все равно, какие бы героические штуки ты ни шел, нет какого-то вот этого быстрого дофамина и еще социального подкрепления. То есть это по-прежнему работа просто более сложно, чем да, раньше.
0: Да, все так. Нет, я тоже не говорю, что плохие или хорошие. Тут же история в том, что ребята могут быть офигенные, но просто конкретно вот в данной ситуации у них возникает какое-то недопонимание, это не делает их плохими. А по поводу социальной поддержки, знаешь, это вначале хорошо работало, я просто помню, что на волне всех этих проблем и... Куча вещей, которые нужно было разруливать У меня лично был такой Во мне проснулся какой-то Дополнительный лидерский азарт То есть я там писал какие-то мотивирующие письма Сотрудникам, я проводил Духоподъемные таунхоллы Я рисовал план победы и тому подобное Сейчас с этим гораздо сложнее Потому что раньше была движуха Она была, конечно, вниз, но она была упал курс доллара, поднялся курс доллара, ребята, вот так это влияет на наш там, типа, бизнес, мы будем делать вот это и вот это, вот, а сейчас все более-менее стабильно плохо и единственное, что мы делаем, стараемся больше продавать и оптимизировать процессы внутри. И как бы про это не расскажешь героически каждый месяц, я вот сижу перед таунхолом и думаю так, окей, но там есть обязательная часть в таунхоле, типа новости наших проектов, новости отделов, там типа что кто пришел, кто ушел, кто чем занимается, и раньше у меня был такой Блок, где я разъясняю вообще, что происходит А сейчас я понимаю, что ничего нового не происходит То есть все стабильно плохо Это для меня проблема, потому что Как для руководителя, для меня ничего нового не происходит Чтобы я мог дать это команде
1: Стабильно и неплохо не звучит, если честно, как самая секси штучка, знаешь, ой, ой, oh yeah, yeah. oh yeah. и даже вокруг нее, вокруг стабильно плохо, даже не объединишься, чтобы, знаешь, против.
0: Ну да, потому что вот против критически плохо, против этого можно объединиться. То есть, там, типа, ребята, все вокруг рушится, там, типа, мы не знаем, где мы завтра проснемся, мы выходим из офиса, здесь протесты в центре Москвы. И всякое такое, что-то какая-то жесть происходит. Мы будем делать вот так. Вот здесь мы придумали вот это. А тут, как бы уже и придумывать нечего. Все, да, стабильно. Стабильно, но плохо.
1: Тебе как руководитель, ну здесь понятно, да, что есть траблы про это говорить с командой, ничего там особо вдохновляющего не скажешь, как тебе вообще в этом самому вот понимание, что вряд ли это стабильно плохо в какой-то ближайшей перспективе станет стабильно нормально или стабильно хорошо? Или может быть и нет, может здесь со мной не согласиться?
0: Не, я думаю, что стабильно хорошо будет не скоро. Если будет. Я не очень верю в стабильно-хорошо, но ну, по крайней мере, знаешь, последние пару месяцев после того, как я понял, что это очень затяжная штука, и ничего хорошего пока нас особо не ждет. Я думаю, что в целом есть вероятность прийти к стабильно-нормально, потому что в целом мы как бы все делаем для того, чтобы прийти к стабильно-нормально. Мы всякие контроли расходов, больше внимания к цифрам... Условно, я сейчас в 100 раз чаще заглядываю в PNL, чем раньше, то есть мы гораздо чаще стали обниматься с финансовым директором и плакать над цифрами, то есть вот с точки зрения контроля ситуации мы гораздо лучше ее сейчас контролируем, чем контролировали там в начале года, потому что тогда не было такой нужды И если наши усилия сейчас окупятся, то мы перейдем в стадию стабильно-нормально, и в стабильно-нормально в целом жить гораздо проще Моя мечта в том, что в этой ситуации можно будет чуть больше выдохнуть. Мы даже, наверное, сейчас близки к этой истории, потому что я не могу сказать, что там типа полиндром умирает, например. Нет, мы вполне себе чувствуем себя стабильно, но во многом себе отказываем, а не хотелось бы. То есть, условно, у нас был онлайн-корпоратив. Мы вернулись в 2019-й, когда у нас был первый онлайн-корпоратив новогодний. Вот. И у нас сейчас тоже был онлайн-корпоратив, потому что мы такие, ну, мы сейчас, у нас нет лишних денег собрать всех в Подмосковье вывести куда-то с разных городов. Ребят, ну, типа Сорян, летний корпоратив мы будем проводить в онлайне.
1: Минуточка самая рекламы. Мы с моей подругой Олей Плещук, знаменитым коучем для трудоколиков, запускаем новый курс. Он называется «Как перепридумать себя в условиях неизвестности». И это практика, ориентированный курс про принятие сложных карьерных решений, который поможет вам понять, чего вы на самом деле хотите, и создать оптимальную карьерную стратегию с условием всех рисков и возможностей. Если у вас, как и я, в какой-то момент был страх, что вы сейчас останетесь работать официанткой в Макдональдсе, и счастья вам в жизни не будет, этот курс для вас. Потому что он на самом деле про то, как не выживать, а находить интересы в новом карьерном пути, определять свои сильные стороны, трезво оценивать риски, адаптироваться к новой реальности, чтобы не чувствовать себя жертвами обстоятельств и управлять изменениями без страха за свой выбор. Если вы думаете переезжать или не и сомневаетесь, хотите остаться, а, может быть, хотите уехать, если вы уже переехали за границу и сейчас в процессе адаптации и вам нужна помощь, этот курс для вас. Программу подробную можно прочитать на сайте перепридумай.ком. Ссылочку оставлю в описании. Промокоду КРИС на английском большими буквами. 5% скидки на курс. Почитайте, пожалуйста, программу на сайте. Я про нее не так классно рассказала, как она на самом деле выглядит. Буду рада увидеть вас на курсе. Сама буду его проходить. У тебя были в голове картинки всякого пиздеца, который может случиться с твоей жизнью? У меня постоянно такая, блин, возможно, мне придется работать официанткой. Это типа очень странно, в смысле это не очень реалистично, потому что у меня, как минимум, флюент английский и три выходших образования и европейское гражданство, сука. Но, но почему-то у меня всегда все равно были в голове вот эти картинки, что все, сейчас я пойду. У тебя были какие-то такие, знаешь, вот эти негативные фантазии?
0: Ну, были, конечно. Во-первых, я считаю, что ну, ты, типа, официантки в хуторс не самое плохое дело там. Можно.
1: Вот я тоже думаю, почему почему официантка вообще нормальная как бы работа? Ну, то есть я имею в виду, что нет, даже в этом ничего ужасного. Хостес, между прочим, мне сказали в Нью-Йорке без документов зарабатывать 5-6 тысяч долларов в месяц.
0: Да, у меня были такие мысли. Я размышлял, чем я еще могу заняться, чем, типа, я буду зарабатывать. Я думал, что, может быть, я до закончу свое психологическое образование, пойду консультировать, ну, или что-нибудь такое. Может быть, по-быстрому обучусь на коуче, пойду, там, типа, вот что-нибудь такое делать. Ну, в целом, как бы, я могу делать много руками. То есть, я могу пойти, там, в какую-нибудь корпорацию, хреначить, там, типа, бренд-медиа внутри корпорации. И, ну, это сильно повлияет на меня с точки зрения ощущения себя самое жесткое, то, что я думал, когда мы это обсуждали внутри, опять же, это типа первое решение, которое мы принимали внутри компании после 24-го, я подписал документы, разрешающие моим замам, девчонкам, подписывать за меня документы и ставить печать, потому что я такой, типа, девчонки, есть вероятность, что меня мобилизуют, но бизнес не должен умереть, поэтому вот вам печати, вот вам, значит, право подписи, если вдруг меня мобилизуют, пожалуйста, не уничтожьте палиндром.
1: Представляешь, если тебе нужно было пойти там и в Фейсбуке написать вот это Фейсбук резюме, привет, я Родион, я вот это вот это умею, ребяточки, репост максимальный. Ничего плохого, ничего страшного, но тебя вызвало бы это какие-то переживания?
0: Да, я думаю, да. Я бы сначала, наверное, не про это писал. Зная себя, сначала я бы пристроил всех своих Ну, то есть, я бы сначала написал очень длинный Скорее всего, это был бы пост с какой-нибудь вложенным научным документом Типа, ребята, вот, смотрите, куча талантливых чуваков, которые умеют делать вот это и вот это Заберите их к себе А потом бы уже, наверное, писал про себя Ну да, у меня была, то есть, я сидел, думал о том, что, типа, блин, надо Как-нибудь надо сесть, просто заметку накидать А вдруг мне придется обновлять резюме на HeadHunter, и я все не вспомню я не обновлял свое резюме на HeadHunter последние 10 лет. Очень много подробностей утрачено. Я как-то смотрел просто лекцию Владимирской, где она рассказывала, как там, типа, правильно составлять хедхантер-резюме. Она говорила, что нужно как можно больше подробностей, Результатом, к которым вы пришли, бла-бла-бла. Я такой, блин, у меня же было очень много результатов, очень много подробностей 10 лет назад, но я хрен знаю, типа, я не вспомню никогда этого, к чему я пришел, какие там цифры были и так далее. И подумал, что вообще было бы неплохо, да, какую-то сделать Google-документ, в котором отмечать важные штуки, но я не отметил. Мне, знаешь, стало немножко легче, в какой-то момент я обсуждал со знакомым, у которого тоже свой бизнес, а он поговорил, в свою очередь, с каким-то трекером или коучем, и он сказал фразу, от которой мне стало немножко полегче, он сказал следующее, чувак, вот не переживай, если бизнес до СВО генерил больше 100 миллионов в год, то, скорее всего, его довольно сложно уничтожить целиком. То есть, как бы, да, скорее всего, это будет уменьшение, да, скорее всего, это будет уменьшение оборота, ну, в самом плохом варианте, но вот именно уничтожить бизнес не получится, то есть, скорее всего, это какой-то откат на 2-3 года назад состояние, но бизнес жить будет, я такой подумал об этом, действительно прикинул, что, наверное, да, наверное, это правда какой-то откат. Я сейчас тоже чувствую примерно какую-то такую же историю, что мы сейчас по уровням процессов, каких-то сложностей, с которыми мы сталкиваемся, мы где-то, наверное, сейчас летом 2021-го живем. То есть у нас какой-то сейчас недостаток Где-то людей не хватает, кто-то перегружен Кто-то ломается на большой нагрузке Такие проблемы у нас были вот последний раз летом 21 первого. Поэтому да, мы на самом деле просто чуть-чуть назад откатились по ощущениям
1: Да, понимаю у меня на момент февраля, ну, марта, да, с компанией У меня тоже было ощущение, что, ну, сколько моей компании Там всего было два года Ощущение отката, типа, там, на семь месяцев назад, на 8. Уже без вот этой красоты денег, типа, мы всем платим Как все чувствуют, лишь бы все, все были счастливы такой типа, нет, мы не покупаем скрепки в этом месяце
0: Да-да-да, типа, знаешь, такие какие-то первые штуки Я вот все время отсылаюсь именно к каким-то решениям, которые мы принимали первыми Потому что они были такие, типа, импульсивные И в формате, типа, когда я спрашиваю финансовые. Директора, слушай, а сколько мы в месяц тратим на подарки команде? И он такая: ну 1070. Я такой, мы не дарим больше подарки команде. В тот же момент у нас где-то в феврале должны были нам выставить счет, как раз вот на тот самый пресловутый летний корпоратив, чтобы заранее забронировать Значит, все, что нужно на летний корпоратив. Я такой, не-не-не, нет, 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 все, отбой. Представляю себе, значит, эти заплаканные глаза ивенщиков, которые не недополучат выручку летом, но я такой, нет, нет, царян. У нас еще были квартальные встречи в команде, я где-то раз в квартал ездил в Питер, плюс мы в Москве, планировали, ну, значит, как-то встречаться с питерской московской командой просто для того, чтобы не забывать, кто как выглядит, потому что у нас кроме бэк-офиса в основном все ребята работают где хотят на московскую встречу мы уже забронировали место, и, значит, забрать эти деньги было нельзя по условиям договора. Я такой, ну окей, раз мы забронировали, значит, это место, мы пойдем встречаться. Единственное, что у нас получилось отменить кейтеринг, потому что, ну типа, нафиг нам кейтеринг, мы просто заказали очень много пиццы и алкоголя, и было прикольно, вот. Ну была такая встреча, типа, собрались человек, сколько там, не знаю, 20, кто работает в Москве, мы такие, типа, все, ну и что вы думаете, вообще, что будет дальше? Все такие, типа, ну не знаю, но пицца нормальная, ну окей.
1: Вот за последние полгода, что ты сам считаешь, как бы, вот мы поговорили с тобой про какие-то universal провалы, что ты считаешь своим провалом?
0: Наверное, один из таких важных то, что я для себя фиксирую как провалов, это какой-то, типа, знаешь, у меня до последнего в голове были более оптимистичные сценарии. Я просто всегда руководствовался всегда самыми плохими сценариями, но в последнее время моя терапия и всякие разные подходы говорили мне о том, что чувак, давай попробуем, типа, не гаснуть в самых ужасных мыслях, попробуем поискать возможности и нарисуем не самые плохие сценарии. Наверное, если бы я сейчас понимал, где мы, в смысле, рынок, интернет, ну, рунет, там, все, что угодно, окажемся... В начале сентября, наверное, я бы какие-то решения принимал иначе, и, может быть, сейчас было бы чуть получше, но не знал, не мог оценить, поэтому мы сейчас там, где мы есть С точки зрения собственного провала, ну, такого, который про меня, а не про компанию, наверное, это какая-то история, знаешь, с унынием, усталостью, нежеланием что-то делать с апатией, потому что, ну, с одной стороны, мы понимаем, что и предприниматели тоже люди, с другой стороны, я понимаю, что транслировать счастливое будущее, рвение и старание – это одна из моих задач, но я не могу сказать, что я вот, я не очень долго продержался в этом плане, то есть, это, возвращаясь к разговору про ничего не поменялось и что транслировать команде, первые, наверное, месяца два-три я был крепкий орешек, Сейчас я не очень крепкий <laughs> Вот, если можно считать то, что есть полюса, да? Если бы я сейчас там, бился головой об стену, запил, лежал бы обоссанный в офисе, и меня бы... <laughs> проверял операционный директор и project-директор, это, наверное, совсем был бы провал. Идеальный вариант – это где я такой супер-бодряк, из меня искрят идеи, клиенты ходят гуськом, а я где-то вот на серединку провалился. То есть мне довольно сложно, и, наверное, было бы классно, если бы не было.
1: У меня любимые две новых фразы, которые я, кстати, в своей терапевтике посмотрела. Одна на русском, другая на английском, которые они, на самом деле, примерно одно и то же значат. Начну на русском. «Пока так...» На английском и ты вот и тыс. Ну да. То есть я уже думаю, знаешь, две татухи набить, что тоже, знаешь, хочется очень много всего, и было бы классно, чтобы было очень много как, но пока так. Понятно, что хочется всегда быть очень Петром Первым?
0: Я воспринимаю это как провал, потому что у меня есть чувство вины по этому поводу. Рацио, я понимаю, что я тоже человек, что мне можно погрустить и так далее, но... Хотелось бы, чтобы этого было поменьше. Не могу похвастаться тем, что этого поменьше.
1: А ты вообще умеешь все штуки прощать какие-то?
0: Я довольно много трачу на психотерапию, поэтому приходится, но нужно же как-то окупать все это дело Скажем так, знаешь, я умею их провалы, умею разбирать то, к чему я научился, наверное, да Если я сажусь и думаю про то, что вот, типа, кажется, я где-то обосрался, я могу разобрать, почему это произошло, в чем я виноват, почему на самом деле я не должен испытывать чувство вины Какие там, типа, профиты принес от провал, чему я научился И вот в момент, когда я про это думаю, мне, типа, ок но какие-то спонтанные мысли про это Они все равно так не работают Ты иногда сидишь и думаешь, типа, нет, все-таки это какая-то жопа Есть люди, которые, знаешь, вообще не парятся По этому поводу, но я видел таких, которые Такие, типа, да, ну, какая-то херня произошла и... Ну и хрен бы с ней Это не про меня
1: Как ты считаешь? В предпринимательстве это поскорее помогает или мешает? Ну, вот это вот, например, ты говоришь про людей, да? Да, фигня, было и было. Это в плюсик копилочку или в минусик?
0: Блин, мне кажется, смотря с какой стороны смотреть. Если смотреть на всякую бизнес-литературу и прочие истории успеха, которые, естественно, невозможно аппроксимировать и применить в жизни, то там обычно всякие вот эти люди с ебатьцой, они как раз выигрывают. И длинные, и короткие забеги, и в целом лишнее чувство вины, кажется, никому не дает профита. Поэтому, наверное, с точки зрения бизнеса уметь такие штуки отпускать и забивать такой здоровый член на них – это хорошее умение. Наверное, это в моем случае это то, что тормозит и притормаживает, потому что я там типа сижу и парюсь. А как же там типа вот ребята, которые на меня работают, вот если я сделаю так, то типа их жизнь станет хуже. А если бы я был какой-нибудь классный эксплуататор, которому, в общем, плевать на команду и, и важно только получать результаты и, типа, думать о бизнесе целиком, наверное, мне бы гораздо лучше получалось управлять, ну, типа, гораздо более эффективно.
1: Да, я тоже про это думала. Но я, если честно, после войны у меня прибавилась какой-то рациональности, хотя я до сих пор за какие-то странные там финансовые решения я такая себе а та, та Мне очень оказалось сложно соизмериться с новыми финансовыми реальными. Например, там то, что у меня был какой-то доход определенный, да, а потом он, например, там полностью исчез, а потом там, он появился с какими-то вот этими вот изменениями, типа как доход и жизнь, что я могу условно себе позволить, что не могу, как это замачить. Но я стала гораздо прагматичнее, там, с точки зрения бизнеса и управления. И самое главное, когда я вот стала прагматичнее, не то, что кто-то мне сказал, типа а-та-та, ты что, это же плохо, а все-таки, а ну, если это правило игры, значит это правило игры, типа, да, окей, такая так это можно было.
0: Я со своими ребятами, которые старшие менеджеры, они у нас называются хранители в палиндроме, я с ними как раз это обсуждал, когда все это началось, я говорю, типа, ребят, вот вы сейчас в позиции старших менеджеров, вы проходите кризис, как раз вот в такие вещи они закаляют менеджеров, типа, если вы это пройдете, вы много чему научитесь гораздо быстрее, это такая учеба экстерном, если ты можешь разруливать такие большие проблемы в такой ситуации, то какие-то потом мелкие проблемы из разряда конючащий сотрудник, или там, типа, кто-то, кто, кто тебе выкручивает руки, там, клиент, все это... Это покажется гораздо меньшими проблемами. Поэтому я еще докидываю мысль, что я устал от кризисов, потому что это уже там какой-то третий кризис, который проходит компании, в которых я чем-то управляю. И я такой типа, камон, может быть, они закончатся, вот, может быть, уже с меня хватит.
1: Если есть что-то сказать какую-то последнюю мысль мудрость
0: я очень много раньше до сво обсуждал с партнерами историю про то что мне хочется что-то здесь сейчас что очень долго что-то происходит что вот мы тут формируем долго здесь мы растем недостаточно быстро, вот бы сейчас типа удвоиться по обороту, а не получается, а типа получается только к концу года. И мои мудрые партнеры часто мне говорили, что один из важных бизнес-навыков – это уметь ждать. И приводили мне в примеры всяких чуваков, которые ждали, которые получали опционы в крупных компаниях, ждали десяток лет, а потом типа получали огромное количество денег, и вот те, кто не слили эти опционы, а верили в бизнес, они вот типа выигрывали. И вот ты тоже должен, Родион, верить, двигаться вперед и уметь ждать и Я раньше себе всегда это напоминал, когда мне что-то бесило, что недостаточно быстро происходит или недостаточно быстро растет А прямо сейчас мне кажется, что это умение как никогда стало актуальным, потому что у нас, кажется, нет другого варианта сейчас, как просто попробовать пересидеть всю эту историю Отсылаясь к моей любимой вселенной Игры Престолов, мне кажется, что зима уже пришла Значит, мейстеры из староместа говорят, что зима будет долгой, но да, нужно грамотно распределять ресурсы зимой, но однажды она закончится, посмотрим, когда это случится.